0: A gente está lendo João 13, que é o sinal, é, que é o, o texto do Lava Pés. E eu tenho explicado que, embora este texto seja um texto pascal, normalmente ele é usado na ocasião da celebração da morte e da ressurreição de Cristo, na Semana Santa, na Semana da Páscoa. Nós o estamos usando aqui de maneira inédita no circuito do Natal, porque estamos partindo dessa, desse pressuposto muito simples de que a proposta que o Senhor Jesus Cristo fez para que lavemos os pés uns dos outros, o seu maior exemplo foi o fato justamente de ter vindo, de ter se encarnado, de ter se revelado e revelado o amor da graça, o amor e a graça de Deus de maneira tão concreta, tão tangível, tão objetiva como na sua encarnação. Então, nesse Natal que celebramos a encarnação de Cristo, nós estamos vendo essa maneira é, absoluta como Deus veio lavar nossos pés. E o símbolo disso foi esse gesto que Jesus fez com seus discípulos. E aí nós estamos ao longo desses últimos domingos falando sobre isso. Sobre lavarmos os pés uns dos outros. E destacando o fato de que, obviamente, a, a literalidade do texto não nos interessa. O que nos interessa são as suas sugestões. A Bíblia é um livro cuja literalidade está em segundo plano. A, a polêmica sobre a historicidade de certas coisas, ela é dispensável, ela é inócua, ela é inútil. Porque a Bíblia não foi feita para ser um tratado de ciências, nem um livro de história, nem um tratado de historiografia, a, livro, a Bíblia é um testemunho de fé e o que ela traz é o testemunho da fé daqueles que a escreveram, se você quiser ficar entrando num debate para saber se o Jardim do Éden foi histórico e onde é que o Jardim do Éden ficava, se quiser entrar num debate para saber se tinha umbigo ou se não tinha umbigo se quiser entrar num debate para saber se anjo quando bate asa faz barulho, esse tipo de coisa com as quais muitas vezes as pessoas perdem tanto tempo e se desgastam com tantos debates e polêmicas, são completamente necessários. Quando eu abro a palavra, não tenho nenhum interesse em saber a sua historicidade e nem a cientificidade dos seus textos, porque não foi para isso que ela foi escrita. O que me interessa são os princípios que a fé desses escritores produziu aqui. E de que maneira aquilo se refere a mim hoje. Pouco me importa como foi que o mar vermelho abriu, como é que aconteceu aquilo, qual é a explicação científica, eu não tenho nenhum interesse nesse negócio. E também não preciso que nenhum mar vermelho se abra hoje, porque a minha fé não caminha no processo das provas. Porque se caminhasse no processo das provas, eu não teria fé. Porque não há ninguém nesse mundo que consiga me provar que Deus existe. Ninguém, ninguém nesse mundo vai conseguir me trazer uma prova da existência de Deus. Está muito claro para mim que existe. Está lá, eu posso vê-lo toda vez. Eu sinto os efeitos dele. Eu não preciso crer que a água é molhada. Está lá. É só eu botar a mão que eu vejo. Mas eu preciso crer que Deus existe. Porque eu nem Não tenho nenhuma materialidade da existência de Deus que me sirva de prova. Hoje de manhã eu estava comentando com alguém e repito aqui. A melhor coisa. Lembrem-se disso que eu vou dizer a vocês. A melhor coisa que acontece a uma pessoa é conhecer a essência do Evangelho. A segunda melhor coisa é se livrar do fundamentalismo evangélico. Dá uma leveza que você não pode imaginar quando você se livra do fundamentalismo evangélico e fica com a essência do evangelho Quando você se livra do fundamentalismo da Bíblia ou do fundamentalismo religioso que muitas vezes envolve a Bíblia e opta para ver nela os princípios de vida, os valores, os seus ensinos intrínsecos. Então, é claro, é óbvio, que o lavapés pés não significa que tenhamos que fazer isso literalmente. Lavar os pés era um costume da época. As pessoas chegavam da rua com seus pés muito sujos, porque se usava sandália naquelas ruas poeirentas e se andava muito para todos os lugares. Assim como você oferece um café hoje para quem está chegando na sua casa, se oferecia uma bacia com água para a pessoa lavar os pés. Ou a própria pessoa lavava. Ou se estava na casa de alguém de posses, ou de alguém importante, ele chamava um escravo e mandava lavar os pés do visitante. Era uma cortesia, era uma maneira de dar as boas-vindas, os pés eram lavados. Agora, foi o que Jesus Cristo fez lá, porque era um costume da época, um costume judaico. Então, ele vai e lava os pés dos discípulos. Causa uma reação surpreendente, é, porque eles não entendiam como é que... O mestre lavava os pés dos discípulos, quando a ordem natural das coisas era os discípulos lavarem os, os pés do mestre. E mais ainda, aquela gente já estava acreditando, que o que eles tinham ali era o Filho de Deus, era o Messias, o Criador de todas as coisas. E aí, então, na cabeça deles ficou, como é que o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo, vai lavar nossos pés? Então, Jesus estava fazendo uma inversão completa da ordem natural das coisas. Por isso que Pedro se nega. A gente já passou por tudo isso aqui, eu só estou recordando. Aí Por isso que Pedro se nega, ele diz, não, não posso deixar isso. Está fora da ordem, é, é, é contraditório, é uma contraposição, é um negócio que não é inaceitável. Não posso. Aí Jesus diz para ele só que a maneira como eu estruturo as coisas não é a maneira como vocês estruturam. Então se você não participar daqui desse momento, você não terá parte com o meu mundo com a maneira como eu estruturo as coisas, porque o meu reino funciona diferentemente do reino de vocês. E a mentalidade de Deus é diferente da mentalidade de vocês. No meu reino, os grandes servem os pequenos. No meu reino, nós lavamos os pés uns dos outros sem hierarquias. Então Jesus estava... É ensinando um princípio, não era uma fórmula. Não é que agora a gente tem que ficar lavando os pés, ah, vamos aqui cumprir o ensino de Cristo e a gente institui uma cerimônia de, de lavagem de pés aqui, não. O que Jesus quer que nós instituamos é... O princípio de servirmos uns aos outros, de fazermos bens uns aos outros, de sermos úteis uns para os outros, de abençoarmos uns aos outros. É esse o princípio de lavar os pés. E aí, como eu disse, o exemplo maior foi dado pelo próprio Cristo, que veio, se encarnou e lavou o pé de todo mundo morrendo por nós, dando a sua vida por nós, todos nós. Todos nós tivemos os nossos pés lavados pelo Senhor Jesus, não foram só aqueles doze. Somos nós todos, cada um que entra naquele batistério e molha o corpo todo é porque já teve os seus pés lavados por Cristo. Cada um que participa aqui do pão e do cálice e da ceia é porque já teve os pés lavados por Cristo. Cada um que se levanta aqui para trazer uma oferta, para trazer o seu dízimo é porque já teve os pés lavados por Cristo. Cada um que entra num culto para louvar a Deus é porque já teve os pés lavados por Cristo, a coisa toda começou lá. Todos nós já tivemos os nossos pés lavados por Cristo. E aí, então, é que vem o princípio que ele ensinou aqui. Se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E é esse trecho final, então, que eu quero ler com vocês. A partir do verso 12 até o verso 17. João capítulo 13, a partir do verso 12 até o verso 17. Olha que coisa boa, 5 para as 10. vou poder falar à vontade hoje aqui. Hoje eu já estou com vontade de falar, então vamos embora. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa. Vocês se lembram que lá no início do texto ele se livra da capa porque ia atrapalhar os seus movimentos, então ele tira a capa, colocou uma toalha na cintura. Então ele agora, quando terminou de lavar os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não tem como comemorar Natal de outro jeito. Não tem qualquer outra comemoração do Natal sem que nós lavemos os pés uns dos outros. Não é comemoração de Natal. Porque ele veio e lavou os pés de nós todos. E nos deixou esse princípio para ser seguido, que nós, a partir daí... Lavássemos os pés uns dos outros, frequentemente, sempre que necessário. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu vou começar no seguinte ponto. Uma coisa importantíssima na nossa vida e que ajuda muito são as nossas harmonizações interiores. Olha, quando a gente resolve a coisa aqui dentro, o resto vai. Se você tiver que enfrentar uma situação muito difícil, tiver que tomar uma decisão, e tiver que pagar o preço por causa da decisão, a primeira coisa que você tem que resolver é se aqui dentro você tem certeza daquilo que vai fazer. Porque quando a coisa está resolvida aqui, podem falar o que quiserem, podem bater em você, podem te perseguir, podem rir, podem ridicularizar. Quando a coisa está resolvida aqui dentro, você... Tendo essa paz interior, esse sentimento interior da coisa resolvida, você encara os desdobramentos da sua decisão, da sua escolha, as consequências que tiver que topar pelo caminho, que tiver que lidar, você encara numa boa. Vai fluentemente. Dói, machuca, a reação dos outros vão te bater, etc., mas não importa. Quando aqui dentro está resolvido, não importa. O problema é quando aqui dentro não está resolvido. Aí a gente já começa na insegurança, já fica em dúvida. Qualquer coisa dá medo, qualquer coisa dá é, aquele sentimento de instabilidade. Porque o problema não é, o problema nunca é o que está acontecendo do lado de fora. O problema sempre será como está aqui dentro. As coisas harmonizadas aqui dentro, compreendidas, assentadas, entendidas, equilibradas, harmonizadas, aí ninguém segura. Quando você tem certeza de onde você quer chegar, podem vir os obstáculos que forem, você levanta, Você cai e levanta, você cai e levanta, você cai e levanta e continua porque você sabe para onde você está indo, você sabe qual é a sua meta, você sabe qual é o seu objetivo. Você estabeleceu lá e é lá que eu vou chegar, é para lá que eu vou. Mas você não está vendo só com os olhos do rosto, você está vendo com o coração, você está vendo com a alma. Dentro de você a coisa está resolvida. Dentro de você está resolvido, aí ninguém segura. O problema da gente desistir, enfraquecer, é, se instabilizar e, e ter medo e ter inseguranças e ficar naquele vai e vem e avançar e recuar, é que a gente não tem certeza interior. Enquanto aqui dentro não está resolvido, não adianta. Qualquer coisa que acontecer do lado de fora vai ser motivo de estagnação, de... É, instabilidade o problema então sempre é aqui é resolver por dentro resolva-se por dentro antes de qualquer coisa resolva-se por dentro porque enquanto você não estiver resolvido por dentro não vai A coisa não anda. E aqui, nesse trecho final, eu quero mostrar para você que sentimento bom é esse. E que harmonização boa é essa interior, quando a gente resolve essas coisas por dentro. Alguns sentimentos que a gente precisa ter interiormente para lavar os pés uns dos outros. Algumas coisas que precisam ser resolvidas dentro de nós para lavar os pés uns dos outros. Vejam vocês, por exemplo, aquele que o Senhor Jesus Cristo chamou de segundo mau mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o próximo como o quê? Como a si mesmo. Ninguém vai conseguir amar um outro. Primeiro, não resolver suas questões consigo mesmo, seus complexos de rejeição, seus traumas interiores. Você não consegue se relacionar bem, fluentemente com os outros, se por dentro não está resolvido. Você não tem como acolher e aceitar outros se você não acolhe e não aceita a si mesmo. Você não perdoa outros se você não perdoa a si mesmo. Você será um algoz dos outros se você é um algoz de si mesmo. Você vai ser tão juiz dos outros quanto juiz você é de si mesmo. Por isso, Jesus parte desse pressuposto básico, essencial: olha, quem não se ama, quem não se resolveu por dentro, quem não se auto-acolhe, não tem como amar e acolher os outros. Uma coisa depende da outra. E nessa questão do, de lavar os pés, tem também que ter esse sentimento muito bem resolvido dentro da gente, essa harmonização interior muito bem feita. Eu separei aqui quatro sentimentos que têm que estar muito bem resolvidos dentro da gente, para que essa... Iniciativa de lavar os pés uns dos outros possa ser uma iniciativa muito positiva e com resultados muito bons. Resolver primeiro por dentro. O primeiro sentimento bom dentro da gente é esse sentimento de dever cumprido. De que o que tinha de ser feito eu fiz. O texto começa dizendo o seguinte, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus botou a capa e voltou para o seu lugar. Como quem diz, está resolvido. Tinha de ser feito, eu fiz. Acabei de fazer o que precisava ser feito. O voltar ao seu lugar, o botar a capa de novo, o sentar-se onde ele estava, o acomodar-se onde era o lugar em que originalmente ele estava antes de levantar-se, lá, lavar o pé da turma e voltar. É esse sentimento de que o que precisava ser feito eu fiz. Por exemplo, todo filho, quando enterra seus pais, precisa ter esse sentimento de que fez pelos pais o que devia fazer. Porque, caso contrário, vai carregar consigo um sentimento de irrealização tão profundo. Sabe? O enterrarmos nossos pais. E na hora em que estamos enterrando nossos pais o que ajuda muito no sentimento novo de orfandade que talvez nunca tenhamos experimentado antes, o que ajuda muito é olhar ali para o sepulcro dos nossos pais e, sabia, e saber, eu fui o que eu precisava ser para eles. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu os tratei e eu os honrei como um filho Deve tratar e honrar seus pais. O sentimento de perda essencial, ele se dilui quando essas coisas estão bem assentadas interiormente. Agora, o contrário disso, é uma culpabilização enorme. É um ficar se culpando o tempo todo uns remorsos totalmente doídos e sangrentos, sabe? E isso em tudo. Esse sentimento de que fiz o que eu devia fazer, aquele cansaço gostoso de vocês, dizer, olha, eu estou cansado. Mas eu me cansei fazendo o que era certo fazer. Eu me cansei fazendo o que era justo fazer. Esse sentimento de voltar a botar capa e voltar para o lugar. Todo mundo precisa ter isso muito bem harmonizado na sua vida. Chegar na idade em que você já não tem a força da juventude, já não tem o vigor da juventude, e a gente perde isso e perde muito rápido. Se você não acredita que está perdendo o vigor e a força, olha para uma criança dessas que saiu agora daqui. Fica olhando uma criança se mover e veja como você já perdeu vigor e força. E assim vai até o fim da vida. A gente só vai perdendo vigor e força, vigor e força. E aí quando chega naquela idade que a gente não tem mais vigor e força, a gente olha para trás e ver, quando eu tinha vigor e força, eu usei bem. Quando eu tinha vigor e força, eu fiz o que eu devia fazer. Então, o primeiro sentimento que deve haver dentro da gente é esse sentimento das coisas realizadas. Esse sentimento de ter cumprido um dever, de ter feito o que era bom, o que era justo, o que era certo. Esse sentimento dá uma força inigualável para se viver e capaz de superar todos os outros antagonismos e todas as outras contrariedades da vida. O segundo sentimento vem logo em seguida, quando Jesus então vira aos seus discípulos e pergunta: "Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Vim aqui cumprir a vontade de Deus, Através desse gesto tão prático, tão objetivo e tão concreto. E a gente aprender que vale demais o sentimento interior de sabermos que obedecemos à vontade de Deus, muito especialmente naquilo que tem a ver com o outro. Se prestarmos bem atenção... Quase que 90% das nossas preocupações a respeito da vontade de Deus tem a ver com a gente. Conosco mesmos. A vontade de Deus para a minha vida com referência a mim. 90% das nossas preocupações nos colocam no centro. E tudo que a gente pensa sobre vontade de Deus tem a ver com a vontade de Deus relacionada à minha vida. Pessoal as minhas coisas, ao meu futuro, ao meu caminho, à minha experiência, às minhas vitórias, às minhas conquistas, às minhas realizações. 90% dos momentos em que nos preocupamos em descobrir a vontade de Deus tem a ver com isso. Em alinharmos a vontade de Deus com a nossa vida pessoal. O que Jesus Cristo fez aqui foi alinhar a vontade de Deus com aquilo que ele precisava fazer para o outro. No caso, para os seus discípulos lavando seus pés. E essa, esse é um outro sentimento de realização que é também de um valor extremo e de uma pacificação interior extrema, que é o sentimento de que não fizemos para nós apenas, não fizemos voltados apenas para nossos próprios interesses, não fizemos apenas preocupados com o que era vantajoso para nós, mas alinhamos a obediência da vontade de Deus no que tem a ver com nossa vida em relação ao outro, com nossos gestos em relação ao outro. E sabermos que nós vivemos não como astros solares no nosso universo pessoal, no centro desse universo que criamos para nós mesmos e que, Achamos que tudo tem que estar ali em volta. Mas quando nós nos abrimos para que a vontade de Deus que se realiza em nossa vida também tenha a ver com o outro, que a minha vida seja usada para abençoar outros, também para ajudar no interesse de outros, também para levar vantagem a outros. E eu não seja o único astro solar cabível, no meu universo pessoal. Essa realização do outro, em que eu estou lavando os seus pés, e que a vontade de Deus, quando se realiza na minha vida, não tem a ver só comigo, tem a ver também com o bem que eu faço a outros, isso é um sentimento que também traz uma paz interior e uma harmonização interior que ninguém rouba. É muito bom a gente receber bênçãos, todo mundo gosta de receber bênçãos. Mas o sentimento de você descobrir que foi uma bênção para outra pessoa é infinitamente maior do que aquele que você sente por ter sido abençoado. É um negócio impressionante. Quando você enfileira as bênçãos que recebeu, você tem um sentimento muito bom de gratidão. Mas quando alguém chega para você e diz, olha, eu fui muito abençoado por você. Você nem sabe disso, mas aquilo que você fez aquele dia, aquela vez, etc, etc, foi tão bom para mim. Você foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Se você for comparar o que você sente quando ouve isso com o que você sentiu por listar as bênçãos pessoais, comparar os dois sentimentos, você vai ver que são inigualáveis. Que a realização de ter abençoado alguém é muito maior do que a realização de ter sido abençoado. Até porque abençoar alguém é uma forma também de ser abençoado. Então eu acho que, ao lado daquele hino que a gente conta canta, Conta as bênçãos. Ao lado daquele hino, conta as bênçãos. Diz-as de uma vez. Conta o que Deus já fez. Tinha que ter um outro hino, dizendo, conta as bênçãos que você já foi. Tinha que ter, logo do lado. E toda vez que a gente cantasse, conta as bênçãos que Deus te deu a gente devia cantar também, quantas bênçãos que você foi. Toda vez que a gente enumerasse quantas vezes Deus me abençoou, eu também devia enumerar quantas vezes eu abençoei alguém. Porque é um sentimento que não tem comparação com nada. Estão vendo o que eu fiz de Jesus? Esse sentimento de ter feito para o outro. De ter abençoado o outro. De ter lavado o pé do outro. Esse é um sentimento que tem que estar muito bem realizado dentro da gente. E que não se compara a nenhum outro. O terceiro sentimento está lá um pouco mais adiante quando ele diz assim, olha, vocês dizem que eu sou o senhor e mestre. E eu dei o exemplo para vocês fazerem a mesma coisa. Que é o sentimento de vermos a fé como uma ação. E de entendermos que a fé não se explica de nenhuma outra maneira, a não ser através de uma ação. Por isso que Paulo tem que andar do lado de Tiago. E por isso que estão lá. No mesmo cânon do Novo Testamento, Paulo e Tiago. Vocês sabiam que Martinho Lutero tirou Tiago da Bíblia dele? Quando ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, ele tirou Tiago, ele disse, isso aqui eu não quero não. Na primeira versão. Depois aí ele fez as pazes com Tiago e botou de novo. Mas sabe qual era o problema de Lutero? É que ele estava naquela briga para dizer... A salvação é pela fé na graça e não pelas obras. A salvação é pela graça, não pelas obras. Aí ele usava Paulo e Paulo dizendo: Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem. Então a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. Aí quando ele abria Tiago, Tiago dizia assim: Não há fé sem obras. Não há fé sem obras. Você crê, o diabo também crê. Aí Lutero foi ficando com uma raiva de Tiago, porque Tiago, em vez de ajudar, estava atrapalhando o debate. Porque aí quando Lutero ia debater com os representantes eclesiásticos, e quando ele citava Paulo, aí os representantes eclesiásticos vinham e citavam Tiago. E aí o Lutero falou, quer saber do que mais? Vamos tirar Tiago daqui. Está <risos> atrapalhando. Mas aí depois lá na frente, ele foi ver e foi compreender que são dois públicos diferentes. Um autor quando escreve um texto da Bíblia, ele não escreve para outras pessoas, ele escreve para o seu público. Ninguém ali escreveu a Bíblia achando que a Bíblia ia ser lida, achando que o que ele estava escrito estava escrevendo, ia ser lido dois mil anos depois, não ia, não, não quando Paulo escreveu aquele bilhetinho para Filemon, era para Filemon que Paulo estava escrevendo, você imagina, se eu chego para o Arthur e digo, Arthur, você vai escrever aí um texto, mas pensa bem no que você vai escrever, porque daqui dois mil anos tem que servir para lerem, daqui dois mil anos, não vai escrever nada, não vai escrever nada. Nem sei se escreve alguma coisa, mas se não escreve nada mesmo, não vai escrever nada. Porque ele vai ficar pensando o seguinte, o que é que eu vou escrever aqui que vai servir para daqui dois mil anos? Se Paulo pensasse nisso, não escreveria nada. Paulo escreveu para os seus leitores. Então ele escreveu para leitores que se baseavam na lei de Moisés e diziam, se eu cumprir a lei de Moisés... Eu estou justificado. Entendeu? Não, 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 não. Porque não é a lei de Moisés que justifica, não são as obras da lei, é a graça, resolveu o problema lá. E Tiago estava escrevendo para pessoas que estavam nas comunidades cristãs e que tinham uma fé só de discurso, não tinham uma fé de prática. Então aí ele mudou a ênfase, ele diz: não adianta fé só de discurso. A fé precisa ser uma ação. A fé precisa levar a, uma, a um gesto, a uma prática. Então, eram dois públicos diferentes. Esse, esse sentimento interior de que nós mostramos a nossa fé pelo que fazemos. Essencialmente, uma fé... Só se manifesta pela prática. Se ela fica só no nível do discurso, ela não é fé. Ela não vale como fé. Se ela fica só no nível da intenção, ela não é fé. Ela se transforma em fé quando vira um ato, quando vira uma prática, quando vira uma ação. Então é isso que Jesus está dizendo, vocês me chamam de mestre e senhor, só que eu só sou senhor de quem me obedece, eu não sou senhor de quem me confessa. Eu não sou senhor de quem diz, Jesus é o meu senhor, desse eu sou senhor. Eu sou senhor daqueles que fazem o que eu digo. Os que fazem o que eu digo, eu sou senhor deles. Os que só confessam que eu sou senhor, eu não sou. Mas isso ele já tinha dito lá no final do Sermão do Monte. Muitos me chamarão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu direi a eles, não os conheço. Olha, deve ser uma impressão terrível, né? A pessoa passar a vida inteira chamando Jesus de Senhor, e quando se encontrar com Ele, Jesus dizer, não te conheço. E a pessoa, mas eu te chamei de Senhor a vida inteira. E vai dizer, e esse é o problema. Esse é o problema. Você me chamou de Senhor a vida inteira. E não é isso que eu quero. Eu não preciso disso. Eu sei que eu sou Senhor. Você não precisa me dizer isso. Jesus sabe que Ele é Senhor. Ele não precisa que ninguém diga para Ele, não. Você não está contando nenhuma novidade para Jesus quando você canta Tu és o Senhor do céu e da terra. Ele está olhando e está dizendo sim. Agora vai adiante. O que mais? Qual é a novidade? A novidade é você mostrar que Ele é Senhor do céu e da terra e que é Senhor da sua vida. E que você está fazendo o que Ele ensinou. Essa é a novidade. Aí isso mexe com Ele. Isso mexe com Ele. Então Jesus está dizendo, vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou de fato. Nenhuma novidade, Nenhuma. Mas, para vocês mostrarem que sou mestre e senhor de vocês, façam o que eu fiz. Esse sentimento de ter uma fé, que não é só um discurso, mas é uma prática, é outro sentimento que tem que estar muito bem resolvido aqui dentro. Você precisa ter certeza de que a fé que você tem não é só um culto, uma teoria, uma confissão, um credo, ou seja lá o que for... Você precisa ter certeza de que a fé que você é prática. É uma vida, é uma E a quarta coisa, só para encerrarmos aqui. Quando Jesus disse aos discípulos que, olha, aqui é o seguinte, nenhum escravo é maior que o Senhor e nenhum mensageiro é maior que aquele que enviou. Então, a coisa é muito simples. O Pai me enviou e eu estou aqui lavando os pés de vocês. O Pai me enviou e eu estou aqui lavando os pés de vocês. Vocês não são maiores do que eu. Se este enviado, se este mensageiro está lavando os pés de vocês... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele é o Senhor de tudo e me enviou. Eu sou o mestre de vocês e estou aqui lavando os pés de vocês. Vocês não são maiores do que este que me enviou, e nem são maiores do que eu. Então, eu que sou o enviado de Deus, eu que sou o filho de Deus, eu que sou ungido de Deus, eu que sou a palavra de Deus encarnada, e estou aqui lavando os pés de vocês, vocês também devem fazer os mesmos, porque vocês não são melhores do que eu, não. Se eu vim cumprir a vontade de Deus, vocês também têm que cumprir. Se eu estou cumprindo, e vocês me chamam de mestre e senhor, vocês também têm que cumprir. Porque aqui são melhores do que eu nisso. Porque se acham no direito de não cumprir. Porque alguém se acha no direito de não lavar os pés uns dos outros se eu lavei, diz o Senhor. Esse sentimento de nosso lugar é esse. Nosso lugar é esse. Vocês sabem, durante muito tempo, quando eu comecei a pastorear, naqueles... naquelas imaturidades de juventude que todo mundo tem, porque a gente, quando amadurece, a gente começa a perceber claramente quanto nós éramos imaturos. Eu desconfio hoje que se eu me encontrasse comigo mesmo aos 20 anos, se hoje eu com 57, pois é, não parece, mas é, se eu hoje com 57 me encontrasse comigo com 20, eu vou te dizer uma coisa, não dava 10 minutos de conversa. não dava 10 minutos de conversa. Eu ia me achar insuportável. Porque a gente amadurece. O problema só é que maturidade e experiência a gente paga com vida. Não tem outra moeda. Para você amadurecer e ser uma pessoa experiente, você paga com vida. Então, para você amadurecer, você vai ficando cada vez com menos tempo de vida. É o preço que, que custa. Então, não tem outro jeito. Quanto mais amadurece, menos tempo de vida. O funil vai afunilando cada vez mais. E aí você fica naquele negócio que todo mundo fala. Ah, eu com a cabeça que eu tenho hoje lá na minha hora, todo mundo vai, todo mundo vai passar por essa frustração, porque não tem jeito, a gente compra experiência com vida. É o preço da experiência e da maturidade. Mas daqueles tempos de imaturidade, eu sempre ficava querendo seguir certos padrões, certos modelos de ministério, de pregação. Eu quando eu comecei a pregar com 14 anos, eu comecei imitando Billy Graham, lembro direitinho, meu primeiro sermão com 14 anos, aquele pirralho, aquele era pirralho mesmo, um pirralho ali, pregando igual o Billy Graham. Olha que coisa ridícula. O mesmo tom de voz, o tom de voz nem era o tom... Olha, me dá uma vergonha. O tom de voz nem era o tom de voz do Billy Graham, era o tom de voz do Werner Kachel, que era o tradutor do Billy Graham. Né? Mas era o mesmo tom de voz os mesmos gestos, eu lembro que eu, eu ficava na frente do espelho, ensaiando os mesmos gestos. Então, olha, não comecem a pregar os 14 anos, não, que é furada. Comecem a pregar mais tarde, para fazer menos, men menos papel ridículo. Sabe? Depois eu comecei a imitar, depois de um tempo... Eu comecei a imitar Fanini, depois eu imitava Luiz Palau, depois imitava é, é, o, o Landon Jones e tal. E ficava olhando aquilo e fazendo padrõezinhos de ministério. O meu padrão de ministério era Rubens Lopes. Né? Eu queria ser Rubens Lopes, né? que era o pastor que eu conhecia mais. E aí você vai amadurecendo... E a melhor coisa que você sente é quando você sente que você está ocupando o seu lugar. Que Billy Graham já teve. Se é para ser igual o Billy Graham, deixa com autêntico. A gente não precisa de imitadores. Se é para ser igual o Luiz Palau, deixa com autêntico. Porque Luiz Palau a gente já tem. Não é, se é para ser apresentador igual o Silvio Santos, bobagem que o Silvio Santos já tem. Então, quando você ocupa o seu lugar e diz, olha, o meu ministério, ou o tipo de ministério que eu vou fazer, não tem nada a ver com esses padrões de ministérios que são os ministérios dos outros. Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu jeito de ser. E se Deus me chamou com essa identidade, com esse jeito de ser, é porque ele quer ocupar uma lacuna onde essa identidade, esse jeito de ser, vai ocupar aquela lacuna. Assim como quando eu parar de pastorear, vai vir uma pessoa que vai ocupar a lacuna do jeito dela, com a visão dela, com o tipo de ministério dela, e assim a coisa vai na dinâmica, na dinâmica do reino. Agora é um sentimento de leveza enorme, incomparável, quando você diz assim, eu estou ocupando o meu lugar. Eu estou ocupando o meu lugar. O que eu precisava fazer? Estou fazendo porque é o meu jeito de fazer. E quando eu morrer, não terei morrido apenas eu, terá morrido um jeito de ver as coisas que era o meu jeito. E que ninguém terá o meu jeito de ver. Terá morrido comigo. Então é o meu lugar. Esse sentimento. De que o nosso lugar. No serviço do Senhor. É esse. Não somos maiores do que o Senhor. Do que o mestre. Se ele veio enviado para lavar os pés. Ocupemos o nosso lugar. Lavando os pés uns dos outros fazendo aquilo para o que o Senhor nos separou, cumprindo a nossa missão com a identidade que nós temos e esse sentimento realizado dentro da gente é incomparável. Então, nesse Natal, harmonize-se por dentro. Harmonize-se por dentro. Cuide dessa questão interior, porque ela é prioritária para resolver todo o resto. Tenha esse sentimento, primeiro, de que o que era para ser feito está sendo feito ou foi feito. Fiz o que era o certo, fiz o que era o justo, fiz o que devia ser feito. Tenha esse sentimento de que a vontade divina ela deve ser realizada numa prática Tem esse sentimento de que a fé só faz sentido quando ela é ação. E não quando é só um discurso. E tem esse sentimento de que o nosso lugar é esse. De lavarmos os pés uns dos outros do nosso jeito. A nossa maneira de servirmos ao reino. E de servirmos aos outros com os nossos dons. Com aquilo que Deus nos deu. Esse é o nosso lugar essa é a nossa identidade e aí aí fica tudo muito fácil quando a coisa está resolvida aqui dentro o resto é tudo muito fácil que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude nesse sentido que nesse Natal possamos organizar nos interiormente para que o Natal de fora seja ele qual for Seja um reflexo do Natal aqui de dentro.